0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, des militants jetés en prison, des élections truquées, des opposants torturés. Et le dimanche 23 mai, un avion détourné en plein cœur de l'Europe pour arrêter un opposant. La répression qui sévit actuellement en Biélorussie est de plus en plus violente et suscite l'indignation de la communauté internationale. Faustine Vincent est journaliste au service international du monde, elle est en charge de l'Europe de l'Est, elle nous explique comment on en est arrivé là. En Biélorussie, torture et répression tous azimuts, un épisode produit par Jeanne Boezek, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le dimanche 23 mai. À 7h28, le vol FR-4978 de Ryanair décolle d'Athènes en direction de Vilnius, en Lituanie. À 9h30, le Boeing 737 entre dans l'espace aérien biélorusse. Il est alors contacté par des contrôleurs aériens du pays. La version officielle de cet échange, selon le gouvernement biélorusse, est la suivante. Un opérateur aurait indiqué au pilote nous avons des informations des services spéciaux disant qu'une bombe est à bord et qu'elle peut être activée au-dessus de Vilnius. Selon la retranscription, la tour de contrôle insiste pour un atterrissage en Biélorussie. Lorsque le commandant de bord demande de qui provient cette recommandation, Minsk répond « ce sont nos recommandations ». Entre-temps, un avion de chasse a été dépêché pour l'accompagner sur ordre du président Alexandre Loukachenko. À 10h15, l'avion atterrit donc à l'aéroport de Minsk après avoir dévié de sa trajectoire initiale. L'appareil, ses passagers, les bagages sont ensuite fouillés par les services de sécurité et des chiens renifleurs. Aucune bombe n'est trouvée et l'aéroport annonce que les passagers peuvent repartir. À 14h48, le vol redécolle donc et arrive une quarantaine de minutes plus tard à Vilnius. Mais à l'arrivée, cinq passagers manquent, parmi eux, l'activiste Roman Protasevich et sa compagne russe, Sofia Sapega. Alors Faustine, tu as suivi cette affaire depuis le début. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé dans cet avion
1: alors, selon les témoignages des passagers, cet opposant, Roman Protasevich, s'est mis à paniquer. Il s'est tourné vers eux en se prenant la tête entre les mains, en disant « c'est à cause de moi, je risque la peine de mort en Biélorussie ». Et puis, une fois qu'il a compris qu'il ne pouvait rien, apparemment, il est redevenu calme. Et à la descente d'avion, il a été interpellé avec son ami et il y a eu trois autres personnes qui ne sont pas remontées à bord. Donc, il y a des zones d'ombre sur l'identité de ces personnes-là. Selon euh, certains médias euh, russes, il s'agirait d'agents euh, du FSB, les, les services secrets russes, euh, ce qui me tendrait à montrer que les Russes ont été impliqués dans cette opération. Mais en fait, on n'en a aucune preuve pour l'instant. Donc, ça fait partie des zones d'ombre. On ne sait pas qui sont ces trois personnes, si c'était des agents russes ou biélorusses.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe pour Protasevitch après son arrestation
1: Alors après, il est placé en détention. Euh, on le sait parce qu'il en fait une vidéo qui a été diffusée sur les médias publics deux jours plus tard où on le voit euh, assis derrière une table face caméra avec des marques sur le
0: front..
1: Il explique se trouver dans le centre de détention numéro un à Minsk, la capitale biélorusse, et il dit être passé aux aveux concernant l'organisation de troubles
0: massifs.
1: Il ajoute que le personnel se comporte avec lui de façon tout à fait adéquate en respectant la loi et qu'il continue de collaborer avec les enquêteurs. Alors, l'opposition a tout de suite réagi en dénonçant une vidéo prise sous pression psychologique et physique. Elles ont aussi pointé du doigt les traces qu'il avait sur le front et dans le cou, qui laissent penser qu'il a subi des mauvais traitements et peut-être même torturé. En fait, ce, ce genre de vidéo, c'est un grand classique des dictatures. Enfin, c'est vraiment des aveux forcés.
0: Alors cet opposant, Roman Protasevich, qui est-il
1: Roman Protasevich, c'est un jeune journaliste d'opposition. Il a 26 ans et ça fait déjà 10 ans à peu près qu'il est engagé dans la lutte contre le régime de Loukachenko. Il a déjà participé à plusieurs manifestations d'opposition par le passé. La première, c'était en 2010 et il a déjà été arrêté plusieurs fois. Face à la pression croissante, il a quitté la Biélorussie en 2019. Il est parti en Pologne, puis en Lituanie. Et en fait, il était inconnu en Biélorussie jusqu'à 2020 jusqu'à ce qu'il rejoigne le média d'opposition Nexta, qu'il a cofondé avec un autre jeune journaliste qui s'appelle Stéphane Putilo qui vit lui aussi en exil à Varsovie. Et en fait, ce média Nexta, qui est accessible sur la messagerie cryptée Telegram, a vraiment eu un rôle clé dans les manifestations après la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko le 9 août 2020, puisqu'il a permis aux Biélorusses d'organiser les manifestations, de s'échanger les infos et de diffuser les images de la répression. C'était vraiment très populaire, donc il y a eu un usage massif de ce média, avec près de 2 millions d'abonnés pour 9,5 millions d'habitants, donc c'est énorme. Protasevitch a travaillé jusqu'en septembre 2020, et après il a rejoint un autre média d'information biélorusse. Et aujourd'hui, le régime l'accuse d'avoir organisé des émeutes de masse, des actions qui portent gravement atteinte à l'ordre public et des incitations à la haine sociale. Son influence a grandi au fil des mois, pendant qu'il travaillait pour Nexta, au point que euh, les autorités biélorusses ont fini par le mettre, lui et euh, le cofondateur de Nexta, Stéphane Poutilo sur la liste de ceux qu'il considère comme des terroristes. Être considéré comme terroriste, c'est un crime qui est passible de la peine de mort en Biélorussie, qui est le dernier État à l'appliquer en Europe.
0: Mais alors, c'est assez euh, spectaculaire comme technique d'arrestation et extrêmement euh, voyant aussi, détourner un avion entier pour arrêter un opposant. Pourquoi est-ce que l'État biélorusse a fait ça
1: En fait, à travers cette, ce détournement d'avion et cette arrestation, euh, les autorités biélorusses veulent envoyer un message, c'est de dire que euh, les opposants ne sont plus en sécurité nulle part et que, où qu'ils soient, le régime les pourchassera. Donc, il y a une vraie volonté d'effrayer les opposants euh, pour les faire taire
0: même si bien entendu le gouvernement officiellement nie avoir détourné cet avion dans le but d'arrêter Protasevich.
1: L'État biélorusse, lui, nie complètement avoir détourné cet avion pour arrêter cet opposant. Il explique l'avoir fait parce qu'il aurait reçu une menace émanant du mouvement palestinien islamiste Hamas qui disait qu'il allait faire exploser l'avion au-dessus de Vilnius. Et donc, il reconnaît avoir envoyé un chasseur, mais dans le but d'éviter justement que l'avion explose.
0: Et que c'est par un concours de circonstances qu'ils ont arrêté Protasevitch.
1: Et ils expliquent que c'est un hasard total. Ils ont découvert par hasard qu'il y avait cet opposant qui était dans l'avion et qu'ils en ont profité pour l'arrêter puisqu'il était recherché dans son pays. Et le Hamas lui-même a démenti toute implication. Il y a aussi un autre élément qui, qui tend à montrer que la, la, la version des autorités biélorusses ne tient pas, c'est que la société Proton Technologies, qui héberge l'adresse mail d'où la menace a été envoyée par le Hamas, soi-disant, a révélé que le message en question a été envoyé après que l'avion a été détourné.
0: Alors, tu nous disais, Faustine, que cette arrestation, c'était aussi, pour le président, une occasion de faire passer un message à tous ses opposants. Vous n'êtes pas en sécurité, où que vous soyez. Est-ce que tu peux nous expliquer qui il est, ce président, Alexandre Lukashenko
1: oui, alors, Alexandre Loukachenko, c'est le premier président de la Biélorussie. Euh, il a été élu en 94 à la tête de cette ancienne république soviétique. Et il a bâti en 27 ans un régime autoritaire autour de sa personne, avec une économie centralisée et en s'appuyant sur l'armée et la police. Gondolit Rice, l'ancienne la, la, chef de la diplomatie américaine, l'avait surnommé le dernier dictateur d'Europe. Et cette expression est restée. Son règne à la tête du pays a été marqué par des irrégularités électorales et des violations des droits de l'homme répétées. C'est un ancien directeur d'un sauve-cause, une ferme collective avec une mentalité très soviétique euh, qu'il a conservée. Et au fil des ans, il s'est complètement déconnecté de son peuple. Il est resté figé dans le temps. Il n'a pas vu son pays changer. Donc aujourd'hui, il est prêt à tout pour rester au pouvoir. Mais au début, Alexandre Loukachenko était populaire, euh, en particulier dans les zones rurales ou parmi les nostalgiques de l'URSS, auprès des ouvriers aussi, parce qu'il avait une politique sociale qui était très protectrice. Euh, il versait de nombreuses subventions pour les usines, où l'emploi et les salaires étaient garantis. Euh, mais ça, tout ça s'accompagnait d'un durcissement du régime, avec une opposition harcelée et une, une liberté d'expression bafouée. Il y a un centre de recherche à Londres qui s'appelle Chatham House, qui a fait une étude au tout début de l'année 2021, qui montre qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 23% de biélorusses qui sont favorables à Loukachenko, mais que 43% ils sont hostiles et participent ou ont participé aux manifestations, et 33% sont des sympathisants de ces mouvements anti-Loukachenko, sans pour autant prendre part aux manifestations.
0: Alors justement, ces manifestations, on va y revenir, elles ont été effectivement massives dans le pays à l'automne 2020, Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres
1: Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est Ce le, le résultat annoncé par les autorités à l'issue du scrutin, où Loukachenko était censé avoir gagné avec 80% des voix. Les biélorusses n'y ont pas cru parce qu'ils avaient massivement, selon eux, donné leur voix à la candidate de l'opposition, Svetlana Tsikhanouskaya, Et donc, c'est un, un vote qu'ils n'ont pas retrouvé dans les résultats. Donc, ils ont manifesté pour réclamer des élections libres et ils ont été euh, très violemment réprimés. C'est-à-dire que pendant trois jours, il y a eu un blackout total dans le pays, en plus, avec Internet qui ne marchait plus. Et pendant trois jours, il y a eu une violence effrénée à l'égard des manifestants. Quand Internet a été rétabli, les vidéos ont circulé, notamment sur cette chaîne Nexta dont on parlait. Pour les biélorusses, ça a été vraiment un électrochoc parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un tel déferlement de violence alors que les manifestations étaient parfaitement pacifiques et qu'elles le sont toujours restées d'ailleurs. Donc ça a renforcé le mouvement. Les gens sont sortis massivement dans les rues. Mais en tout cas, le déclencheur, c'est à la fois le scrutin truqué et les violences.
0: Et alors, quelles étaient leurs revendications Qu'est-ce qu'ils réclamaient, les manifestants
1: Les manifestants ont réclamé donc d'abord un scrutin libre et démocratique, la fin des violences et le départ de Loukachenko. Ce qui est important de préciser, c'est que, contrairement aux révolutions dites de couleur, la révolution orange en Ukraine et ailleurs, dans les autres républiques soviétiques. Ces manifestations en Biélorussie n'étaient pas anti-russes ou euh, pro-européennes. Et la chef de file de l'opposition, Zvetlana Tsikhanouskaya, d'ailleurs, l'a répété plusieurs fois en disant Ce n'est pas une révolution géopolitique, c'est une révolution démocratique. Ça n'est pas pro ou anti-Poutine, ni pro ou anti-européen. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les manifestations, il n'y avait que l'ancien drapeau biélorusse blanc, rouge, blanc, qui est devenu symbolique de la contestation, mais il n'y avait pas du tout de drapeau européen ou de drapeau.
0: Et alors quel était le profil des manifestants Est-ce que c'était un mouvement plutôt jeune et urbain quand on est à Minsk, la capitale, ou est-ce que tout le pays était mobilisé au-delà des traditionnelles catégories de la population qui manifeste
1: la première caractéristique de ces manifestants, c'est le fait que c'était des gens qui manifestaient pour la première fois. À 70% d'entre eux, c'était le cas, selon une étude qui a été menée par le même centre de réflexion dont je parlais tout à l'heure, Chatham House. Alors, il y avait beaucoup de jeunes, en effet, un quart ont, entre 18 et 29 ans, plutôt diplômés, qui habitent dans une grande ville. Mais pas seulement, en fait. Ce mouvement s'est beaucoup élargi par rapport aux manifestations précédentes qui ont pu avoir lieu dans le pays, avec les ouvriers des grandes industries qui se sont joints en mouvement, les des médecins aussi qui ont été témoins des violences qui ont été perpétrées sur les manifestants et le milieu artistique. Donc ça a vraiment rassemblé différents groupes d'âge et différentes catégories sociales.
0: Donc l'ampleur de ce mouvement, elle est historique dans le pays
1: Oui, elle est historique. Il y a eu vraiment des dizaines de milliers de personnes qui ont participé, pas seulement à Minsk, aussi dans les grandes villes et parfois même dans des petites villes de, de province, ce qui ne s'est jamais vu avec cette ampleur auparavant. Chibuna, 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 chibuna. Et alors pourquoi ça s'est arrêté Ça s'est arrêté parce que les autorités biélorusses euh, ont réprimé massivement. Les grandes manifestations euh, ont été euh, réprimées à coups de euh, canons à eau, à coups de euh, balles en caoutchouc, euh, de grenades assourdissantes. Donc le but, c'était vraiment de casser complètement le mouvement. Du coup, les opposants ont utilisé des stratégies différentes. Au lieu de se masser euh, tous ensemble, ils ont fait des petits regroupements par quartier pour continuer à montrer euh, leur opposition. Euh, mais même ces regroupements-là ont été matés, au point que, euh, voilà, aujourd'hui, c'est plus possible, en fait, d'exprimer publiquement son opposition à Lukashenko, sauf à se faire arrêter immédiatement.
0: Ok, donc on a un mouvement de contestation massif. Il est maté par une répression tout aussi massive. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, le pays et le régime ont franchi un cap, en quelque sorte.
1: Là, il y a effectivement un nouveau cap qui a été franchi euh, parce que la répression est plus féroce que jamais. Elle s'exerce à l'égard de n'importe qui. Elle peut vraiment intervenir n'importe quand euh, contre euh, quiconque manifeste une opposition quelle qu'elle soit. Mais alors, c'est pas forcément des opposants politiques, c'est vraiment n'importe qui. Quelqu'un qui a participé à une manifestation euh, ou quelqu'un qui a eu un drapeau entre les mains euh, euh, ou quelqu'un qui a essayé de filmer une, une scène publiquement. Enfin, Vraiment, c'est tout à fait arbitraire. Et c'est massif. Euh, Aujourd'hui, même, il suffit de, de porter des chaussettes rouges et blanches pour se faire arrêter et euh, jeter en prison. Et quand on arrive en prison, il euh, y a beaucoup de manifestants qui y sont passés, donc il y a eu beaucoup de témoignages euh, qu'on a pu recueillir euh, ils sont torturés euh, tabassés, voilà, on peut vous, vous vous taper dessus pendant des heures hein, pour euh, vous faire avouer le mot de passe de votre téléphone qui permettrait ensuite de remettre la main sur tout votre réseau d'amis euh, moi j'ai des témoignages de, 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 de manifestants qui m'ont raconté euh, avoir été euh, entassés les uns sur les autres, euh, sans boire ni manger pendant des heures, on vous dit pas pourquoi vous êtes là, de quoi vous êtes accusé quand vous serez relâché. Euh, il y en a un qui a été euh, tapé, il avait des hématomes partout sur le corps et il a été ensuite aspergé d'ammoniac. Plusieurs personnes m'ont raconté avoir perdu connaissance sous les coups. Donc c'est vraiment un lieu où, euh, euh, où sont pratiquées euh, ces tortures-là pour casser complètement les opposants. Le, le 21 mai, euh, il y a un opposant, Vitold Ashurok, qui est mort en prison alors officiellement d'une crise cardiaque. Euh, mais l'opposition est convaincue qu'il a lui aussi fait l'objet de mauvais traitements. Donc, c'est vraiment devenu un lieu de torture bien connu des manifestants.
0: Donc, on a vu qu'après ces manifestations, le, le pouvoir avait franchi un nouveau cap. Est-ce que le détournement de cet avion constitue également une nouvelle étape dans la, dans la répression de ce régime
1: alors, c'est dans la continuité de ce qui se passe à l'intérieur du pays, mais c'est une nouvelle étape dans la mesure où, maintenant, ça dépasse le cadre des frontières. Désormais, il met à l'œuvre cette répression partout, y compris en dehors de chez lui.
0: Et alors, tu es régulièrement en contact avec des opposants, des biélorusses. Ce, ce cap supplémentaire de ce détournement d'avion, comment est-ce qu'il a été vécu sur place
1: et les gens ont été euh, à la fois euh, choqués et accablés en fait. Ils ont été euh, accablés par cette euh, par cette euh, cette nouvelle où pour eux c'est euh le signe que voilà il y a plus de limites il n'y a plus de règles hein, que euh, Lukashenko est prêt à tout et euh, ça les a euh, désespérés pour certains d'entre eux en tout cas c'est ce qu'ils m'expliquait c'est qu'ils disaient mais en fait je vois pas ce qui peut se produire de pire maintenant jusqu'où le pays peut aller euh, ils ont l'impression déjà de vivre hein, ce qu'ils décrivent comme une occupation avec des patrouilles euh, très régulières dans, les, dans la rue avec l'impossibilité de parler euh, de, euh, publiquement euh, de quoi que ce soit avec euh, euh, l'impression d'être sous Veillance en permanence. Donc, il y a beaucoup de manifestants, d'anciens manifestants en tout cas, qui sont tentés par le départ. Beaucoup fuient la Biélorussie et se réfugient. Alors, il y a trois pays principaux c'est la Lituanie, l'Ukraine et la Pologne. Et puis, tout le monde n'a pas les moyens de partir. Donc, il y en a beaucoup aussi qui restent, faute de choix. Il y en a aussi qui restent parce que ils veulent combattre de l'intérieur de la Biélorussie. Moi, j'étais en contact avec un jeune manifestant la semaine dernière qui me disait qu'il avait l'air agacé de voir tout, tous ses amis partir les uns après les autres et qui disait mais si tout le monde s'en va, qui est-ce qui va rester pour pour faire les, les graffitis, pour faire l'entraide, pour aller manifester Et, et, et lui, il, voilà, il a envie de continuer à combattre le régime en restant en Biélorussie pour ne pas abandonner le pays, dit-il, à ses bandits.
0: Dans ce contexte-là que tu nous décris, les manifestations elles ne sont plus possibles aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'opposition Où est, par exemple, Svetlana Tikhanovskaya
1: alors Svetlana Tsikhanouskaya, elle est en Lituanie, elle a été forcée à l'exil et elle essaye depuis la Lituanie de coordonner l'opposition, euh, de continuer à relayer euh, ce que vivent les Biélorusses de l'intérieur, euh, de organiser la lutte à distance. Mais c'est c'est pas facile, ça fait plusieurs mois qu'elle répète que les manifestations vont reprendre, euh, sauf que euh, les témoignages qu'on a recueillis nous à l'intérieur du pays montrent qu'en fait les gens ont trop peur pour redescendre dans la rue, que le risque est trop fort. Euh, donc elle, elle essaye voilà, de continuer à euh, pousser pour euh, renverser Lukashenko en nouant aussi des contacts diplomatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, alors qu'au début, elle disait bien que c'était une révolution qui n'était pas euh, ni pro-européenne ni anti-russe, là, par la force des choses, elle se rapproche de l'Union européenne hein, parce qu'elle n'a pas d'autre choix et ce qui réveille hein, les craintes de la Russie de perdre la Biélorussie.
0: Donc, la situation continue de s'aggraver. Elle n'a même jamais été aussi grave de ce que tu nous dis. Elle prend même donc des formes inédites, comme le détournement d'un avion pour procéder à une arrestation. D'un point de vue international, des sanctions, qu'est-ce qui peut se passer maintenant
1: Alors là, justement, euh, vu la gravité de ce détournement, l'Union européenne a réagi très vite et très fort. Hein, et elle est prête là, enfin, elle a pris immédiatement des sanctions comme elle l'avait pas fait jusqu'à jusqu'à présent, en tout cas pas de cette ampleur. Donc là, dans l'immédiat, elle a bloqué l'espace aérien et les aéroports aux avions aux avions biélorusses. Et elle a recommandé aux compagnies européennes d'éviter l'espace aérien de ce pays. Donc c'est un, un gros manque à gagner pour le régime, puisqu'auparavant, les, les passagers en transit se représentaient la source principale de revenus pour l'aéroport de Minsk et pour la, la compagnie publique aérienne biélorusse. Elle étudie aussi la possibilité de d'autres de, sanctions qui pourraient viser les exportations de potasse et le transport du gaz russe, qui sont aussi deux importantes sources de revenus pour le, pour le pays. Donc, le but, c'est vraiment d'assécher euh, les revenus du régime. Il y a aussi les États-Unis qui ont annoncé de nouvelles sanctions ciblées contre de membres euh, du régime de Loukachenko euh, et des sanctions euh, économiques euh, à venir. Donc, jusqu'à jusqu présent, il euh, y avait... Euh, 88 personnes et 7 entités qui étaient visées par des sanctions, euh, donc, dont euh, Alexandre Loukachenko, et donc ces sanctions vont s'élargir. Avec euh, le revers qui est que euh, les Biélorusses à l'intérieur du pays, euh, aujourd'hui, euh, se retrouvent euh, bloqués, C'est-à-dire que, euh, comme le disait Anaïs Marin, qui est euh, rapporteur de l'ONU aux droits de l'homme sur la Biélorussie, on enferme les victimes avec leurs bourreaux parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus fuir. Et il y a pas mal ce discours-là en Biélorussie, de gens qui disent, mais là, voilà, euh, euh, on nous prive de notre capacité de fuir, euh, on est enfermé dans le pays avec une répression euh, tous azimuts. Il y a aussi des gens qui considèrent, ceci dit, que euh, c'est par des sanctions comme ça, même si c'est difficile, qu'on pourra effectivement venir à bout de ce régime. Mais l'efficacité reste encore euh, euh, discutable, en fait.
0: Merci Faustine. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles sur la situation en Biélorussie dans la section internationale sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode,